0: On vit dans un monde où euh, bah, les pays ne s'entendent pas euh, tous bien les uns avec les autres, hein, on va pas, je ne vais pas vous apprendre ça. Donc aller contrôler euh, des choses sur un territoire, sur une mer, bah, c'est pas facile. Et depuis l'espace, on ne fait pas tout non plus, hein. l'espace c'est loin, il y a des choses, qu'on, c'est pas forcément adapté à tout. Mais en tout cas, c'est adapté à l'échelle globale de la planète. Et ça, c'est déjà un bon, un bon atout.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Jeune Pousse. Vous nous suivez déjà à l'écrit ou en vidéo sur Futura. Et désormais, je vous propose un rendez-vous deux fois par mois pour des interviews avec des personnes qui ont décidé de rendre le monde meilleur avec des initiatives positives, que ce soit pour la santé, l'environnement, la mobilité ou encore bien d'autres sujets que nous aborderons donc dans ce nouveau format. Ces bonnes énergies sont évidemment essentielles pour répondre aux enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. Et notre volonté en tant que média est de faire le plein d'inspiration à l'écoute de ces entrepreneurs et entrepreneuses. N'hésitez donc pas à vous abonner pour suivre ces échanges au fil des mois et prendre un peu de hauteur avec nous. Et de la hauteur, justement, on va en prendre une bonne dose pour ce premier épisode puisque nous partons dans l'espace. Un récent article du Monde évoquait l'engouement de pas moins de 70 startups françaises impliquées sur le sujet. Pourquoi une telle dynamique Comment l'espace peut nous aider à sauver la Terre Pour y répondre, Jonathan Gallic, qui est cofondateur avec son frère de Unseen Labs, un leader de la géolocalisation par radiofréquence, par satellite des navires en mer. Rien que ça c'est parti. Bonjour Jonathan, avant la mise en orbite de notre sujet, peux-tu juste te présenter en quelques mots Unseen Labs Oui,
0: euh, bonjour. Alors Unseen Labs, on est une jeune société, plus si jeune. On a été créé en 2015, donc ça fait quand même quelques années. Donc notre périmètre, c'est la localisation des, des navires à la mer de façon exhaustive. Et donc pour ça, plutôt que se baser sur des, des imageries optiques ou radars ou système qui implique la coopération du navire, on se base sur ces émissions radiofréquences passives, donc tout ce que l'activité humaine sur le bateau émet, comme comme émissions radio, alors c'est pas de la radio FM, hein, mais c'est des ondes radio, et grâce à, grâce à ces émissions, on a des satellites dans l'espace qui les localisent précisément et les caractérisent, en fait, les océans sont, sont très vastes, ils sont loin des yeux, loin du cœur, et pourtant, euh, l'humanité en dépend, hein. bah, pour les ressources, euh, bah, la nourriture, hein, la biotique. Ou, euh, et, voilà. et les humains ont tendance à faire beaucoup de bêtises euh, quand ils sont loin des yeux. Donc voilà, tout ce qui est pêche illégale, euh, dégazage, euh, trafic, euh, bah, les, les océans sont, euh, bah, en sont victimes. Et voilà, donc une solution satellitaire euh, qui permet de surveiller tous les océans de la planète bah, est adaptée à, à l'assurance de ce milieu qui, qui est vaste et en danger.
1: D'accord. Et eh alors ce qui est un peu particulier, c'est que finalement, euh, alors que l'urgence est de mise sur la bonne vieille planète Terre, de plus en plus de regards sont tournés vers le ciel et qui semblent à pouvoir apporter une partie de la solution, mais comment alors, est-ce que c'est vraiment l'espace qui peut sauver la Terre
0: C'est pas l'espace euh, tout seul qui sauvera la Terre, mais c'est un des moyens faut bien voir je parlais de, de l'immensité des océans et de la planète en général on a l'impression nous avec euh, bah, les technologies qu'on a bah, que la planète est petite en fait c'est vraiment très grand et euh, voilà on en viendra on en parlera après mais, mais les satellites c'est un bon euh, c'est un bon vecteur c'est un des vecteurs pour, euh, pour surveiller tout ça et pour euh, surtout avoir accès à l'ensemble des globes on, est, on vit dans un monde où euh, bah, les pays ne s'entendent pas euh, tous bien les uns avec les autres hein, on va pas je vais vous apprendre ça euh, donc Aller contrôler, des choses sur un territoire, sur une mer, ce bah, c'est pas facile. Et depuis l'espace, on, on fait pas tout non plus, hein. L'espace, c'est loin. Il y a des choses qu'on, c'est pas forcément adapté à tout. Mais en tout cas, c'est adapté à l'échelle globale de la planète. Et ça, c'est déjà un bon, un bon atout. L'espace jusqu'à maintenant, a été un, un environnement de collaboration. Comme je disais, personne n'a intérêt à ce que ça soit le bazar. Et on va arriver à un moment où, oui, de par la sollicitation de, 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 de milliers de satellites, il va falloir réguler un petit peu le phare.
1: Si on parle de ça, est-ce que cet écosystème, justement, en France... Alors, on parlera plus spécifiquement après des startups, puisque c'était un peu l'intro de, 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 de ce podcast. Mais déjà, au niveau de la, la, la volonté politique, du positionnement de la France sur l'échelle mondiale sur ce sujet-là, est-ce qu'on est bon Est-ce qu'on va aller plus loin Est-ce qu'on peut, justement, porter tout ce mouvement envers l'espace
0: alors, on est historiquement très bon depuis les années 60. Hein. La France et l'Europe dans le spatial, on est très, très bon. Alors, on a créé des... Euh, parce qu'on était très, très bon et qu'on a mis beaucoup d'argent. On a créé des énormes champions, que je ne citerai pas ici. Et c'est plus de ça dont il faut se méfier. On est on est à la, à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau où euh, bah, les acteurs qui ont fait qu'on était très, très bon hein, jusque-là bah, ont pas forcément d'intérêt à, à continuer à être super bons. Ils ont plutôt des intérêts à capter des budgets. Alors je parle vraiment pas de tout ce qui est scientifique hein. Encore maintenant pour euh, faire ce que ce qu'a fait l'ESA avec le programme Copernicus pour euh, l'exploration du système solaire, voilà, il faut il faut beaucoup d'argent et c'est d'argent qui vaut vraiment le coup. On entend souvent à quoi ça sert d'envoyer une sonde spatiale à des euh, sur les planètes de distance etc. Et le retour scientifique est juste immédiat, et un retour scientifique, euh, juste après, on a un retour économique et social, Enfin ça s'est prouvé depuis longtemps, donc il n'y a même pas de question. Ce qu'il faut se méfier, c'est sur les, euh, la sous-optimisation industrielle de certains gros projets menés par des gros primes, et ça tombe bien, euh, le spatial est en train d'évoluer, avec des acteurs comme NCNABs et beaucoup d'autres. Euh, bah, qui feront, euh, j'espère, un petit peu le côté challenge de tout ça et, euh, et en faire comme un business ou comme une, euh, une activité normale euh, sur Terre avec euh, de la compétition et de la rationalisation des moyens.
1: Si on revient un petit peu sur le sujet un peu de l'environnement, est-ce qu'il n'y a pas une apparente contradiction entre bah justement on vou vouloir oeuvrer pour l'environnement, sauver la planète Terre grâce à l'espace, mais finalement on saturer l'espace avec des satellites et où on voit des déchets de plus en plus dans l'espace Est-ce qu'il a pas une enfin, est... Comment résout cette, cette contradiction
0: Il faut regarder les boîtes qui ont une vocation environnementale ou sociétale, hein, comme, comme nous. C'est jamais des centaines de satellites, ça s'arrête à des dizaines. Je vais y revenir après. La problématique de saturation de l'espace, en fait, euh, bon, je, je dis pas que nous, il faut, il faut, faut pas faire n'importe quoi, même avec des dizaines de satellites. Hein. Et la vraie problématique, elle vient des milliers ou des dizaines de milliers de satellites. J'en parlais, hein, les constellations de télécoms en place, où là, c'est un objectif, euh, alors, on peut dire que c'est sociétal, c'est connecter les gens, c'est important de connecter les gens dans les zones blanches, mais bon, euh, l'objectif est quand même euh, ultra, ultra business, hein. Les deuxièmes soucis, ce sont les euh, encore les quelques nations qui polluent l'espace avec des lanceurs, des, des derniers étages de fusées qui restent en orbite des dizaines d'années avec plein de boulons flottants tout autour et surtout, surtout, c'est euh, bah tu en parlais un petit peu avant hein, les vocations euh, guerrières de certains hein, pour montrer euh, certaines nations hein, pour montrer qu'ils sont les plus forts, rien de vaut d'envoyer un bon missile dans un satellite pour faire plein de débris et montrer que la prochaine fois, on rigolera moins c'est ça les, les problématiques, donc les méga-constellations et... Euh, les vérités guerrières de certaines nations. Voilà. Alors après si je reviens à notre modèle nous qui est de quelques dizaines de satellites, je dis pas que ça a pas d'impact, mais l'impact est minimisé. Alors je m'explique. Euh, nous nos satellites de toute manière, ils doivent récupérer des ondes radio qui viennent du sol, pas qu'on soit trop loin. Ça tombe bien, on doit être tous les 600 enfin, nous on tourne nos satellites entre 500 km et 600 km, donc tout le temps sous les 600 km. Et 600 km, c'est un peu la barrière où n'importe quel objet retombera de lui-même en moins de 25 ans et sur terre. Donc, c'est-à-dire que, physiquement, nos satellites ne peuvent pas rester dans l'espace plus de 25 ans. C'est déjà un bon point. Dès qu'on lance à 700, 800, 900, ça se compte pas en quelques années, ça se compte en centaines d'années. Ensuite, et là... Je le dis assez souvent, mais la loi française est assez en avance au niveau international. Donc, euh, elle celle hein, qui nous contraint et ça nous, ça nous va très bien à ce que nos satellites retombent dans l'atmosphère en moins de 25 ans. Et le deuxième corollaire, enfin le deuxième élément, ce qu'on peut se dire, c'est que, bah, ok, mais ces satellites qui se brûlent dans l'atmosphère, bah, s'il y a du mercure ou du plomb, euh, c'est pas sympa pour l'atmosphère. Alors là, la loi française, la loi française de l'espace aussi nous oblige à avoir des matériaux neutres. Alors, je parle de métal, hein, c'est de l'aluminium, des polymères mais en tout cas euh, bah, qui n'ont pas d'effet de serre, enfin juste une pluie d'aluminium euh, moléculaire, c'est pas le mieux qu'on puisse faire pour, pour la planète c'est sûr, mais c'est pas le, loin d'être le pire non plus, ça reste du métal. Donc voilà, tous ces enjeux-là sont pris en compte. Et après, il faut bien voir euh, bah, ce qu'on qu en fait, hein. c'est-à-dire que euh, voilà, si on voulait remplacer la constellation de Synapse euh, par des moyens terrestres maîtrisés, bah ce serait des bateaux supplémentaires, du pétrole, euh, parce qu'il faut couvrir tous les océans, euh, des capteurs ou euh, bah, avec tout, 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 enfin, plein de matériaux euh, pas propres, euh, voilà. Donc l'espace une fois de plus, c'est pas miraculeux, mais ça, ça rend des services avec un impact euh, écologique nettement moindre que les moyens équivalents si on devait les déployer en, au niveau terrestre ou maritime. Alors l'autre élément, je vais vous ra je vais raconter une petite anecdote. Quand on est allé lancer notre premier satellite, on, on, on l'a lancé depuis la Nouvelle-Zélande, donc on a fait le bilan de carbone de la fusée. Donc euh, nos satellites font une quinzaine de kilos, on a obtenu un certain, une, pour, pour l'envoyer dans l'espace, la fusée bah, voilà, va, va polluer... Va, faire du CO2, à brûler, quoi qu'il arrive, à brûler soit du, du kérosène, soit des... Enfin, peu importe. Et on a comparé euh, ce bilan carbone avec euh, bah, les voyages en avion qu'on a dû faire pour la Nouvelle-Zélande. ben Un petit satellite lancé dans l'espace, c'était 10 fois moins de carbone qu'un aller-retour pour une personne, France-Nouvelle-Zélande. Donc euh, rien que d'envoyer trois personnes en Nouvelle-Zélande pour faire l'interaction de satellite on avait 30 fois plus de CO2 que le satellite lui-même. Et je veux surtout pas euh, qu'on prenne mon message comme euh, bah, l'espace, c'est bon, ça pollue pas, les fusées... On... C'est pas ça. C'est un moment où il, euh, ben, il y a des choses à faire euh, avec des moyens et c'est cette équation euh, qu'il qu faut optimiser et maîtriser pour,
1: pour euh, progresser. tu parlais de pistes, de pièges. Est-ce que tu peux nous en citer certains Où on va euh, idéalement dans 10, 20 ans Où on en est où dans l'espace Qu'est-ce que tu souhaiterais pour que ça, ça avance et qu'il y ait un vrai impact pour la planète et ses, ses habitants quoi
0: alors déjà le premier élément c'est qu'il faut, euh, on a un milieu naturel euh, spatial qui est encore euh, maîtrisé, euh, on parle beaucoup de densité de satellites et de débris, euh, on s'y prend encore assez tôt je pense pour éviter que ce soit la catastrophe, alors on entend beaucoup, parler beaucoup de débris, de, de milliers de satellites mais vraiment il faut vraiment voir que c'est pas encore, euh, c'est encore très gérable, hein. ce qu'il faut éviter c'est la course au n'importe quoi, enfin, il faut absolument l'éviter. Donc, euh, ça veut dire qu'une entreprise privée qui déploie des milliers de satellites dans l'espace, eh ben, elle doit des comptes non seulement à, à son autorité de tutelle, mais au monde entier, tout simplement. C'est forcément extra-national. Donc, ça, le cadre n'est pas encore en place. C'est-à-dire, euh, qui à l'ONU, enfin, ou dans, je ne sais pas dans quel cadre euh, extra-national, peut, a le droit de bloquer des initiatives de milliers de satellites si le pays dont est issu l'entreprise est d'accord. Enfin, Il n'y a pas de mécanisme juridique qui peut permettre aux citoyens mondiaux de, euh, de faire porter sa voix à ce niveau-là. Contrairement à d'autres domaines, hein, on parle du maritime, du terrestre. Voilà, il y, y, a, y a ce qu'il faut. Enfin, il n'y a pas encore. C'est pas encore génial, mais euh, en tout cas, on peut, euh, on peut agir en tant que citoyen de, du monde. L'espace, c'est pas encore tout à fait le cas. Mais ça va dans la bonne voie. Hein. C'est, Je citais la, la loi des, des opérations spatiales françaises. Elle est bien en avant, C'est un modèle qui commence à être suivi par beaucoup de pays. Donc tout ce que j'espère, euh, c'est que ça soit inévitable et euh, que les gens vont ouvrir les yeux. Les, enfin, quand je dis les gens, les pays vont ouvrir les yeux et vont commencer à, à surveiller tout ça et en tout cas euh, éviter de faire n'importe quoi. Espérons-le assez rapidement. Une fois de plus, hein, c'est le spatial, c'est comme tous les autres milieux.
1: Il faut bien dire que la France a été le premier pays européen à se lancer dans la conquête spatiale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, devenant même la troisième puissance dans le secteur à la fin des années 60. Elle s'est ensuite associée au projet européen pour rester dans la course. Malgré de belles réussites, il faut bien le dire, l'écart s'est creusé avec des nations comme les états unis bien sûr, mais aussi la Chine, par exemple. Jonathan, l'annonce de la première ministre Elisabeth Borne du déblocage d'une enveloppe de 9 milliards d'euros en faveur de l'espace sera-t-elle suffisante pour inverser la tendance et permettre l'éclosion de pépites françaises Alors, les 9 milliards annoncés, en fait, c'est une
0: annonce. Hein. Euh, en fait, c'est une confirmation de budget qui était déjà engagé depuis euh, pas mal de temps. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un peu euh, sanctuarisé ce budget. Mais c'est pas une, une nouvelle annonce. Hein. C'est pas, euh, Ils n'ont pas sorti 9 milliards du chapeau comme ça. C'est énorme, hein, 9 milliards. Donc, c'est plutôt une réorganisation, une rationalisation de ce budget-là. Donc, euh, donc, déjà, c'est bien. Après, euh, il faut voir à qui ça va profiter, ces 9 milliards. Il y aura de l'infrastructure notre agence spatiale, elle a besoin de budget pour se développer. Euh, il y a les grands acteurs qui sont, qui sont très, très bons pour récupérer des milliards. Puis après, il y a les, euh, les acteurs émergents ou petits euh, comme nous qui, euh, on l'espère, en profiteront. Et euh, évidemment, bah, tout ce qui est euh, universitaire ou euh, bah, pédagogique, euh, bah, j'espère qu'on en profiteront. Voilà. Donc euh, bon, tout tout reste à faire. Il faut se méfier des effets d'annonce. On verra concrètement ce qui. Est-ce
1: est que est-ce qu'il faut aller plus loin justement Bah si on parle de ça, est-ce que cet écosystème justement en France Alors on parlera plus spécifiquement après des startups, puisque c'est euh, c'était un peu l'intro de mon de, 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 de ce podcast. Mais déjà au niveau de la la, la volonté politique du positionnement de la France sur l'échelle mondiale sur ce sujet-là. Est-ce qu'on est bon Est-ce qu'on va aller plus loin Est-ce qu'on peut justement porter tout ce mouvement euh, envers l'espace
0: alors on est historiquement très bon depuis les années 60. Hein. La France et l'Europe dans le spatial, on est très très bon. Alors on a créé des euh, parce qu'on était très très bon et qu'on a mis beaucoup d'argent, on a créé des énormes champions que je ne citerai pas ici. Et c'est plus de ça dont il faut se méfier. On est on est à la, la fin d'un cycle et au début d'un nouveau où euh, bah, les acteurs qui ont fait qu'on était très très bon hein, jusque là n'ont bah, pas forcément d'intérêt à être à continuer à être super bon. Ils ont plutôt des intérêts à capter des budgets. Alors, je parle vraiment pas de tout ce qui est scientifique. Hein. Encore maintenant, pour euh, faire ce que ce qu'a fait l'ESA avec le programme Copernicus, pour euh, l'exploration du système solaire, voilà, il faut il faut beaucoup d'argent et c'est d'argent qui vaut vraiment le coup. On entend souvent à quoi ça sert d'envoyer une sonde spatiale à, à des euh, sur les planètes distantes, et le retour scientifique est juste immédiat et un retour scientifique euh, juste après on a un retour économique et social. Enfin, ça s'est prouvé depuis longtemps, donc il n'y a même pas de question. Il faut se méfier, c'est sur les, euh, la sous-optimisation industrielle de certains gros projets menés par des gros primes. Et ça tombe bien, euh, le spatial est en train d'évoluer avec des acteurs comme Ensign et beaucoup d'autres qui feront, euh, j'espère, un petit peu le côté challenge de tout ça et, euh, et en faire comme un business ou comme une, euh, une activité normale sur Terre avec euh, de la compétition et de la rationalisation des moyens.
1: Et alors pourquoi justement un tel engouement des startups françaises sur le sujet parce que justement, ça a été historiquement un domaine dans lequel la France excellait, mais pourquoi une telle dynamique Est-ce que c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait plein d'acteurs, donc ça veut dire plein d'idées, plein d'innovations, plein d'émulation, plein de personnes qui vont fusionner Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a un peu la place pour tout le monde et il va y avoir un petit peu de casse
0: C'est une excellente nouvelle, le, dynamisme, le nouveau dynamisme français, j'en parlerai après. Comme dans toute activité, je le disais, le spatial maintenant c'est une activité normale, un peu particulière c'est sûr, mais euh, abordable et normale. Il y aura un peu de casse, hein, parce que c'est quand même n'importe quel projet d'agro, d'agri, de médical, d'industriel, il y a des bonnes idées, euh, il y a des bonnes idées, euh, d'excellentes idées bah, qui ne sont pas menées jusqu'au bout pour euh, différentes problématiques, hein, d'accidents de la vie, voilà, tout le monde ne trouve pas son marché, on, vit, on reste dans un monde assez euh, quand même capitaliste, hein, où il faut, euh, une société doit, doit gagner de l'argent hein, pour se développer, il y a des moins bonnes idées qui seront euh, trop poussées pour les mêmes raisons, euh, voilà, donc mais il faut du dynamisme, euh, parce que les idées c'est à la base, hein, c'est la base, de il faut, faut des idées. Après, on est, pas, euh, on, est, on est plutôt en retard en France. C'est assez nouveau, hein. le nombre de boîtes qui sont créées, le nombre d'initiatives. Historiquement, il y a beaucoup aux états unis beaucoup en Asie, un peu plus tard en Europe, beaucoup hein, beaucoup en Allemagne, beaucoup au Royaume-Uni, beaucoup en Espagne, en Italie et à la France. Paradoxalement, on est un peu à la bourre. Nous, euh, de, avec notre opisme français, on voit ça, on voit plein de boîtes, plein d'initiatives. C'est vrai que c'est des semaines, mois, années, on a vu beaucoup de choses. Il faut bien se dire que ça, on a, on a un peu loupé le coche en France depuis... Euh, en fait, cette dynamique-là, elle, elle existe dans le monde entier depuis euh, pas mal de temps, déjà.
1: Alors, juste une question et ce sera la dernière, je pense, pour ce podcast. Si on se va plus loin, justement, si on rentre un petit peu dans le fantasme, je pense, partagé partout sur, notamment avec ce tourisme spatial, de pouvoir habiter d'autres planètes, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça Est-ce que l'espace, alors on parle de l'espace proche de la Terre, mais est-ce que les planètes, est-ce que l'espace plus loin peut être investi Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin et imaginer une vie ailleurs ou des choses comme ça
0: Alors, je suis un grand lecteur de science-fiction, donc euh, j'espère, hein, j'espère. De toute façon, c'est un, une nouvelle frontière, un nouveau un nouvel élan pour l'humanité, il y a plein de choses, donc en tant que euh, technicien, scientifique, euh, lecteur et euh, encore assez jeune, humain, bah, j'espère qu'on euh, qu va y arriver, et euh, j'y vois un intérêt, hein, j'ai un intérêt à, à, à beaucoup de niveaux, soit scientifique, sociétal ou autre, après... Euh, il faut bien voir que on est, euh, bah, c'est des lois de la physique basique hein, qui s'appliquent hein, pour sortir d'un puits de gravité terrestre. Il faut dépenser de l'énergie. Bah, je ne suis pas certain que euh, cette énergie-là soit bien utilisée pour du tourisme. Voilà, c'est ma position. Hein, mais euh, on a des gros, euh, des gros challenges énergétiques euh, sur la planète. Hein, c'est un peu le sujet euh, du moment. Euh, donc, bon, euh, la, la ressource, il faut bien la rationaliser et... Euh, mais en même temps, euh, de ne pas bloquer d'initiatives parce qu'un premier touriste dans l'espace, ben c'est peut-être un premier pas vers quelque chose. Et puis, laissons payer les, les gens qui en ont les moyens pour nous permettre de développer des technologies qui seront plus abordables plus tard. Donc, tout ça, c'est une fois de plus, l'espace est, est, est normal. Comme un autre milieu, on parle de la conquête de l'Ouest, chemin de fer, les voitures, euh, voilà. Enfin bon, c'est un peu pareil en fait, c'est un peu pareil, avec des échelles de temps et de distance qui sont et d'énergie qui sont euh, différentes, plus grandes, hein, avec plus de euh, de challenge. Mais voilà, euh, ouais, je fais confiance à l'humilité pour euh, pour trouver le chemin, un, un bon chemin un peu dans cette direction quoi. En tout cas, j'espère.
1: Eh bien, écoute, C'est ce que je vous souhaite, en tout cas merci beaucoup Jonathan pour toutes ces réponses euh, j'espère que ça a permis à certains auditeurs de pouvoir euh, bah, partir un peu dans l'espace, rêver un petit peu on en a besoin en ce moment et puis bah, euh, merci encore pour toutes ces précisions n'hésitez pas à aller voir le site de Unseen Labs et prochaines, les prochaines actualités et puis bah, quant à vous je vous retrouve pour un nouveau podcast dans deux semaines merci Jonathan, au revoir au revoir